0: 那段成峰是，其实写剧本的时候是透过我的个性极致化的，所以我自己的成性就是
1: 你本人。本人对、啊
2: 啊啊啊。话题人物对号入座，坐哪里？球场地盘。耶！大、yeah! 家、yeah! hey!
3: 今天性致非常的高昂。因为除了在这个最近桃园领航员的活动啊 ，TYP 情人引起回响之外，我们要请到正宗的、正宗的来了<音樂> ，MVP -E、情人, -E、人<音樂> ，AK 段成峰，桃园领航员总教练，言叔输出哥。我你好，主持人以及各位观众，大家好。好，我一直想要，我不知道有没有机会哦，我们大家可以来试试看，你当年的台词，你到底还记得多少？要看什么场面啊？哦，场面其实有一些经典的还是会记得，还是会记得。我们要有机会，我们来试试看。好，我没关先。我们一段一段来。这个球季其实也差不多结束了。那在今年级临危受命，这个今年赛季的这个走向是你有想到的吗？就是从一开始第一助理教练，球季结束变总教练，有没有想突然间这个担子扛在身上
0: ？嗯，其实我完全没有办法想象今天领航员会是这样子赛季的过程了。因为去年我是在浦原当总教练，那整个球队的整个管理啊、营运啊、这技战术啊，大部分就是我来主导嘛。那当然，陈先生总经把我呃调上了领航员当第一助理教练之后，本来我们。也很期待能够在 P 联盟跟随着郑志荣总教练，然后会有所作为的。那但是我们期间真的发生了比较多场内场外的事情
3: 。那这个在两个赛季比较起来，上个赛季其实，在浦原嘛 ，SB 浦原，这个赛季就跟 Plus League， 你的工作内容其实有什么不太一样的地方吗？
0: 呃，在蒲园的话，我一个人，因为只有我一个人，我去，我是在十月十五号的那一天接手蒲园的篮球队。那其实我只有一个半月的时间，然后我们要打四十场球。那其实攻守还有呃整个球员的配置啊，然后什么球技应该设定什么样阶段目标，其实都是我一个人掌握。在 P 联盟，在当然就是。呃，郑志龙总教练会去规划整个整个赛季的一个进程嘛？那其他行销啊等等方面是呃制服组的事情，所以其实有很大的不一样。我在浦园的时候，是我一个人去去掌握球队的一个进展。那在领航员的话，其实今年啊、呃，不管是郑志龙总教练，或是我接手之后的话。其实我最主要接手的时候是稳住球队的
1: 气氛吗？嗯
0: ，也可以说气氛啦，也可以说球队比赛的内容，我必须要把它稳住，这是我。最大的责任就是上层交代最大的责任
3: 。这在场边执教，好，应该说在场边，呃，一开始是当助理教练，早期的是球员，站上去现在是第二次当总教练，呃，应该说在上一次是在 s b o 时期嘛这，嗯，应该说第三次了哈。对，在第一次是在 s b o 富邦勇士的时期，嗯，然后现在在这一次，三次总教练的经历，其实过程当中一定有一些不一样的学习。这三次当中，你觉得你第二次跟第一次，第三次跟第二次，你现在回头看，每一次每一次，你觉得你学习到什么？事情，然后在前两次，你觉得你缺了什么勺子？
0: 其实，在第一次我第一次当 SBL 富邦总教练的时候，其实那从几岁？三十五是五年前了、哦。没有没有，那是六七， 367? 大概三十八九，五六年前了、哦。我第一次当职业的总教练，那当之前我当过中华队啊、青年队啊，跟浦青的总教练。那那时候对于自己的憧憬跟执教的梦想，其实是非常强烈的。就因为当初富邦找我去的时候，他是。为了要建构团队的文化，要从青年军呢，要从青秀开始培养。所以呢，我刚好是在美国是学习这方面，所以我那时候刚接触教练的时候，我对于怎么样打造一个球队是很有经验跟信心的，因为我之前打造过国体嘛。呃，让国体走上轨道，跟普京篮球队，然后呃，富邦给我一个这样的机会啦、啊。那但是呃，第二次就是去年的蒲园，那蒲园就是一个很大的挑战了，因为我说过，我十月十五号才接手，那时候只有呃六个球员。哦、对那时对对对那时候叫做七六人嘛，对对，湖人七六人，一边七一边七个一边六个嘛。对对对，我那时候只有六个球员，那我要在一个半月找到七个球员，然后呢打呃四十场的例行赛，然后跟其他老牌的球队这样子去对抗。其实第二次当 SBL 总教练的时候，挑战是非常非常大，但是学习也非常非常多。哦，因为我一半的球员没有经验，那怎么样在这么短暂磨合期里面，让战力慢慢的走上轨道，然后跟其他队抗衡
3: ？你、嗯嗯嗯、就没有想过自己下去打？现在很流行，<笑><笑>
0: 现在流行自己教练、就是、中了下來。对啊，你那个时候其实应该一场比赛是可以打、啊。对啊，我觉得垫个十五到二十分钟没问题诶、欸。其实我觉得当教练跟球员最大的心境上面的不同就是一样，像第一次、第二次、第三次，你越到后面，你会又会觉得。如果我是一个成功的教练，我应该要把球队带上稳定的轨道，然后往上冲。如果我自己下去打的话，那基本上我做教练的能力，其实就证明我做教练能力是不好的。哦，其实教练的心境跟球员心境是不一样。的，我当然可以说证明说我比其他的球员要好，更能够控制节奏，我也能够得分，我可以打得比你好。但这不是我做教练最,最大的呃责任跟工作，所以我做教练的工作就是要让我的球员打得比我好啊，这是截然不
1: 同的心境。我有一个很好奇的地方，就是因为很多的教练呢、啊、都会在讲说他想要打造就是球队的文化啊，然后比如说球员的技战术这些等等、啊。那刚叔哥也讲，就是你只有一个半月在普原那个时期，那应该说一个职业球队来讲，一个教练上来要打造一个可以跑得顺的一个体系。大概要多久的时间？
0: 其实要看你带领的成绩跟呃你球员的结构是如何，这没有一个一定的时间表啊。就说如果你是带领梦幻队成绩，他们集训只要两个礼拜，他们不用记战术体系，他们把个人的能力发挥到极致，简单的战术磨合就可以了。那像我去年带领蒲园的时候，我好像在讲庄进公家，装<笑>进、哦、那几人不同，那幾已经花了两年了，哎、欸，两年还是三年吗？那几人不同 h b o 的战况又不一样，不。不比 P 联盟差，就是说它竞争的强度不比 P 联盟差，所以。呃，要看带什么样的球队，因为当教练第一个就是说你带领的球队是怎么样。像去年我在福建，我的策略就是说我要沿用以往他们六成的技战术，然后做四成的延伸，确实也蛮成功的。所以正常来说，你至少一个球队要两年。像是梦想家，啊、嗯，从 NBL 到 P 联盟，或是富邦的许晋哲等等，他们现在打的一些技战术，其实球员都能够融会贯通
3: 。所以没有说一个球技来换了一个教
0: 练，这个球技马上就起飞，就在。基就整个这个摇身一变不太容易，其实不太可能，因为以我了解，从基层 S 到 P 这样的一个过程当中 ，P 也是第二年。那很多球员他是从 S 就上来、嗯，所以你不可能换了名字就变成他是变成职业球员，他本来是半职业球员，他换了一个联盟的名字，他就马上变成职业球员，他就能够龙会冠东打得跟 N B A 一样，那不可能的事
1: 情。我印象很深刻，就是苏哥在十二月的时候，就是去年十二月那时候 Plus 一要。第二季要刚开季的时候，然后他就说这是他在 Plus E 的第一站，你感觉很职业。那其实很职业，就是大家一直在讨论说职业联盟这件事情，到底篮球都一样是篮球。你说 s b o 但也有人觉得它是职业联盟，也有人说它是半职业。那你觉得真正的职业联盟，它到底哪些元素让你觉得它很职业？其实 P
0: 联盟跟 S 为什么会觉得很职业的关系，就是说它主客场制的文化非常强烈。比如说，你现在去钢铁人，你就会觉得哇，这雄雄心的这个气氛啊，这音响是你喊战术都球员绝对听不到的，那非常嘈杂。那国王啊、工程师等等，他们都有固定的一个氛围，包括领航员也是。那 S 就没有这样的感觉。S 就是说，你换一个地方打，你休息室是一样的。但是我们现在进到领航员的主场休息室是，哦，比如说主题周，他的球员受到的尊重跟教练受到的尊重，教练有教练的战情室，球员有球员的柜子，然后有挂上球衣，然后你不时的会有赞助厂商的。呃，合作啊，礼物啊，等等啊。那你在球场上执教的时候，那氛围也差很多。因为 S， 你不会看到有人场边的球员跟你讲乐色话。<笑> S 你就會覺得<笑>球迷嘞，球迷是、啊、球迷哦。所以，当我们在大陆执教或大陆打球的时候，很习惯这个；在 CBA 的时候很习惯。美国也听到很多。很多 talk show 等等的那时候啊，但是在 S 我是完全没有听到，但 P 联盟反蛮享受这样的一个氛围。<笑>有没有？有没
2: 有？很怀念当时在大陆那种情景，第一次碰到的时候，是在美国碰到的时候。呃、其实
0: 我觉得职业跟业余差距是这样讲，就是以一个球迷来说，像我们去看 NBA， 嗯，以
2: 一
0: 个球迷来说，我们也会很享受那样的氛围。对，那你呃，我们去大陆打球的时候，有人针对你去。喊热色话，就代表你,有價你红有价值，你这个、啊、你红了。对，啊、他要他要影响你，对，所以他才这么做。要不然他其实他也不管你，他说那是谁啊？<音><對笑>他也不管你啊，他是说他会像我在在内地常常听到，就是就是段成风啊，啊哦哦、都看过去啊，投不进你说你你去演戏吧<笑>、啊、，OK、哦、等等之类的。好投进，当然我们主场的球迷就会很支持啊，很支持我，所以其实那是那是这种氛围啦，我很
2: 享受。其实问一下，呃 ，MVP 情人不是都看过嘛？对不对？看过啊。其实我只有看过片段的、欸，当时因为我在国外，所以我们那时候其实要看台湾东西都是要租录以待。
3: 哦，你是你还是在租录影带那个時期？在在
2: 那个时期是后来才看得到一些片段。好，这个树哥给你报告一下，这个是这样，就是因为
3: Tony 呢，当时是住在加拿大，那当时呢住在北美的这个留学生啊，或者华侨、嗯，他们要吸收台湾的一些最新的资讯的话，他们会去每一个城市都有那种书店，华人的书店或者是报装杂志店，它里面会有录影带，它拷好的录影带，然后就是一卷一卷 VHS 的，然后像说我猜我猜啊，超前期、哦，超前期奇天的好像剧啊，干、啊、嘛的都在那边。然后对流星花园，然后你就去租，租了之后，然后摆回拿回家看。对对对，那个大概差不多是约莫二十二十五年前的事情<笑>哇！所以
0: Tony， 我的影响力还没有到北美啊<笑>
2: 当<笑>当，当时还没有，因为那个时候比较多是综艺节目，因为综艺节目那时候会比较快，然后说,说礼拜天的超级星期天，跟我们可能礼拜二、礼拜三就看得到。可是那时候因为流星花园都才刚开始，没有多久，所以那时候台湾剧还没那么没那么多偶像剧才刚起来，所以可能那时候的录影带店老板可能还没有跟到这么快，所以那时候还是以综艺节目为主 ，Tony。你大概几岁？三十岁。三十
0: 八。三十八，那应该有差不多啦。对 ，MVP 的 fans 差不多都是三十岁以上
2: ，差不多。
0: h e n r y、欸、就是可能没有了
2: 吧，
1: 刚满，刚满。欸、你看，很多人都说他是看什么《冠篮高手》啊，去开打篮球。我是看 MVP 型人才打篮球。你是他的启蒙老师哎、欸，算是哦，真的，<笑>因为我那时候看 MVP 型的时候，国小，二零零二年嘛，我才十岁
3: 。我出道的早而已啊、哦，我只是出道的早而已，十
1: <笑>岁。所以那时候他是周末嘛，所以你就是周末看完 MVP 情人之后，然后反正礼拜一到学校之后有什么台词讲什么台词<笑>？你
2: 是
3: 被哪？你是被 MVP 情人哪一段感动？到底、啊、你对你对哪一段情？呃，就是说在里面台词很多嘛，你是被哪一句台词感动
1: ？哪一句台词感动？不是啊，就是大家都想要当断成风啊。一去一去学校，每个都要当段成峰、啊。然后说自己是赢上的，那就是要被欺负的那一种、啊
0: 。段<笑><笑>成峰真的是影响很多很多像 Henry 这样的小朋友。我听到的时候，其实我都蛮开心的。我为什么拍 MVP 情人？是因为当时的篮球已经荡到谷底，然后那个制作人其实他之前已经找过很多次，我都说 no， 我的职业是，我希望我的未来是职业球员。但是他讲了一句话，我就。我就踏入了演艺圈就是他说，其实你不不一定要用篮球去帮助篮球啊，你现在就是篮球员，你就可以帮帮助篮球啦。但
2: 你透过戏剧的话，会
0: 有多更多人认识篮球、喔。我一想，哎、欸，也对哦、喔
2: ，去 promo 篮球了。对啊，他说，
0: 我一想说，嗯，
1: 蛮合理的。啊。然后我就踏上了这条不归路、嗯。以前就是在学校的时候，小朋友啊，会想要当两种角色，一个当然就是段成风啊，然后另外一个是相当高兴。就是高、oh, 高天齐的个天齐，因为他就是在在学校就臭屁臭屁的，然后也好像就不太喜欢打球，可是上球场之后呢，又可以有很好的发挥。但是说真的，没有人想当云上的球员。好像不也不知道为什么，他明明就是一个十连霸的球队，对啊，然后好像怎么打都打不输，但是就是没有人想要当那个球队的球员。因
0: 为高兴，我觉得他有点像仙道哦
1: ，对对，仙道的
0: 感觉。哦、那段成风是其实写剧本的时候是透过我的个性。极致化的，所以我自己的个性就是你本人，对，就是我以前呢、啊，但我以前跟现在差很多。<笑>以前打球真的是小屁孩，现在看当教练的时候，看到自己打球的呃十九二十岁的时候的处理事情的方式，就会有非常大的差距。所以段成峰的戏剧化对篮球的执着，就大概就是言情书
2: 。那你在演这出戏之前，因为你是演自己嘛。那有需要去上课吗？上一些演戏的课吗？有有有，上了，我记得上了四周吧，四周、嗯，四周还是两周？有
0: 专门的课程，专、嗯、门
2: 的课程要去上。有一
0: 种,有一種叫清零课程、嗯，就是让你的整个情绪能够从从归零开始。哦,哦那個、上课的过程当中，也、嗯、叫你扮
3: 演一个球啊，叫你扮演一个什么垃圾桶啊，什么之类的，对,對不
0: 对？呃，类似这样子、啊，比如说你想象成你是一个毛毛虫，或者蝶，或一种动物，但是。其实最令我印象深刻，就是说你要在一群演员或者不认识的人当中，主要的演员当中，讲出你这一辈子最开心跟最难过的事情哦。哦，这个很难很难。最开心的事情大家很容易讲，很容易讲、哦。我回想起来我，我在讲最难过的事情的时候，因为你必须要把你自己归零，你才能进入段成风的角色啊。当然，段成风虽然是我的极致化，但是呢，你有一些场面。我因我不会哭戏嘛，我不是演员嘛，所以经过包装的。对对，这是经过包装的。所以呢，在讲到那个时候，我是痛哭流涕，那边三分钟，然后大概现场休息十分钟，导演来安慰我，因为是真的哭了，想到最难过的事情，想到最最难过的事情，嗯、也是有透过训练啊，也是透过训练、嗯，但是我们所有演员在看第一集的时候，真的笑翻了，嗯、<笑><笑>不會演戏吗？我这我真的不会演戏，我说我、哦、天哪、啊，这是谁在演戏、欸？那你后来
1: 有任何一个时间点再回头看过这部戏吗？<笑>有有有，还是有人会拿给我看，那我就会看一下，真的会看一下，欸、我还是
0: 有那個。保
1: 留了，现在 Netflix 有哎、欸，真的假的？的 oh、Netflix 有、哦、，Netflix 有、哦。对，
0: 奇怪，我是忠实观众 Netflix， 我怎么都没看到。你晚上回家，晚上回人打开电视说来看爸爸以前
3: 那集。我应该在选择性避。你会你会改吗？你会以后给给给给你
0: 小朋友看吗、就是？我会锁在保险箱里
3: 面
1: 。Netflix 你锁不起啊。女儿刚出生
0: ，会啦会啦，我当然还是会跟她讨论，因为其实这部戏影响我也是蛮大的，确实影响我蛮大的，不管是在我人生的选择上面啊，或者说。嗯，我的处理事情方式，或看看事情的方向啊，或高度，其实都不一样，都不一样。除了演戏之外，有没有人看过苏哥打球的？有我，你看过战神的时候？
3: 哦，你在看 CBA 时期哦、啊，因为那时候其实、啊、你肯定没有了，啊、我就是在 c b a 时期，因为因为,因
1: 為<笑>你那个
2: ,這個太晚了。因
3: 为如果说呃 CBA 时期的话，那是更之前的嘛，所以大概是你高中的时候。你是高苏哥是高三的时候才打。我是对高三升大一，高三不能打，哦、所以我大一才打。十八、十九岁开始只打直篮的
2: 。对啊，而且那个时候那你们都猜。对啊。
0: 所以 Tony、啊、是透过篮球认识我嘛？对、啊、所以 Henry 是透过戏剧认识。
2: 因为那时候其实 c b s 时期大家应该几乎都是红国迷吧，所以那时候其实基本上都是看那個。<笑>三个啊，或者是林光，或者是林建平。可是那时候，那个可是他们都已经算是中生代，就是已经三十上下吧。我记得印象中，同样是差八岁，对，那所以苏哥那时候就是比较算年轻辈的起来所以那时候在控卫这一块，其实苏哥是那时候是表现超好，就超准的那种人。所以变成，其实那时候就会蛮注意到苏哥，就是在新的一辈来讲，我觉得他就是那时候最强的控球后我印象
3: 很深刻，在第一年的时候打直男第一年的 CBA 第一个赛季的时候，那时候苏哥哦面对。对几个老将，现在都要当教练的。像、嗯。三哥啦，呃、李云光叫，现在李一华、嗯、改名字了、嗯啊、还,有还有李志强，李志强，李志强，大、啊、哥，还有好几个，这个现在也都在大学当当教授，陈中强傅、呃、大武这几个其实都是这种控球。当时，而且当时他们各自有各自的的独门的绝活。第一年苏哥跟他们其实还不太能够抗衡，完全不行，还,还在缴，每天都在缴学费，完全不行。可是到第二个赛季之后开始
2: ，第三个赛季之后，很快,很快,很快就压着
3: 他们打了。大家想说，哇，天哪，二十岁而已。那个时候应该是一个很年轻的球员，可是处理球已经非常非常的老练
0: 。其实那时候为什么有这么快的进展？第一个就是教练的信任，所以教练给我很多时间，而且我们那时候例行是要打五十场
2: 。哦，那时候 CBA 是五十场，五十场例行赛，这么多，这多
0: 然后我平均上场是四十一分钟，所以当初在。呃，对到三哥跟光哥的时候，但我球一转身就不,就不见了，就不见了，就不见了。因为那时候我从呃高中的层级踏到这职业的层级的时候，是没有这种招太多这种招式，因为他们各个的名后卫，呃，三哥啊，林建平,、嗯、啊,林建平啊，林建平，对林建平哥，空空的朱浩仁、啊、等等、啊、他们都有他们各自的绝活，嗯、所以呢。你在高中的时候是没有办法遇到这么多类型不同的好后卫，但是我经过了例行赛五十场之后，隔年之后，那经验的吸取确实对我帮助蛮大。
3: 现在的球员，我觉得有一个蛮好玩的是。
0: 那个时候，每一个每一个球
3: 员，每一个球员以空位来讲，大家练的东西可能都不一样。有人是地板起、嗯，有人是飞檐走壁啊，有人特别准，有人呢他不出走，他只穿球。所以每个人的特色其实很
0: 鲜明的，独门绝招都不同。可是我覺得我现在发现，面
3: 为现在训练都太系统化了、嗯，所以你会觉得现在出来的空位或现在出来的模板都长得一个样
0: 。其实我觉得台美的训练也不太一样啊，因为台湾的个人化训练相对是比较少那我们在美国的时候，其实个人的鲜明化还是很浓厚，嗯、他的个人色彩是浓厚，嗯、他会会什么样的 go to move， 他他的模式怎么样？个人训练其实是很多的，但是台湾的训练比较像是，就是说我们四个。大家一起训练的时候，我们所有人都训练这个项目，练一样东西。对 ，A、B、C， 我们就练一样项目。那像是美国的时候，比如说啊 t o n y Henry、Bolling， 我们四个是同样一个位置，可能我们是礼拜一、三、五早上就有个人教练来练我们。然后，如果我们是不同样的位置的话，我们练习的个人项目是不同的。所以呢，台湾我觉得是训练模式的关系，让让大家感觉都是比较一致。个人训练化，个人训练师也比较少
1: 。那你会想要把这样子的像国外的训练思维吗？慢慢放进你在基层篮球的教育里面吗
0: ？当然，我们现在其实都已经开始实施了。因为我是呃 FIBA 去挑选过后要培植教导年轻教练怎么样教教练的的候选人，所以。我们在教教练的模式当中，我们就会有分站训练，就是说你在青少年时期的时候，你应该要具备什么样的篮球技能、心理技能，还有饮食跟球场内外，你需要具备什么，其实都要教，这个都要教过去。所以我们现在的训练，像装进攻家，我已经开始分站训练，就是说什么样的位置，我们七层面框、三层背框，这、就是世界篮球的趋势，所以已经带进来了。但是现在。台湾的球队配置个人教练的个人，就是 skill coach 啊，那些我记得还没有，即使是 P 联盟，我也没有看到谁是个人
1: 教练，好像比较多都是球员自己就是私下去找，去找对，这样比较多。其实我看苏哥在基层教育。除了这些技战术以外，比如说世界篮球趋势啊，我觉得有一个蛮有特别的地方，就是因为之前疫情嘛，他就开始给就是他们的小朋友一些线上功课。那有一个我蛮有印象深刻，是他叫球员要开始做一分钟自己介绍自己喜欢的球员，因为普遍开始有一些小朋友基层篮球员可能只会打球打打打打打到，比如说像职业可能连话都不会讲。不知道苏哥是不是开始透过一些主题，然后让他们强迫他们开口，去把自己可能。脑大理想的东西啊，或者自己的一些想法，能够透过这样子，能够不管是表达给教练，或者是表达给自己的队友，这样。其实我们在
0: 训练球员当中的时候，现在台湾球员很重要一点是他的沟通能力，嗯，是比较没有机会去训练跟比较薄弱的。像在
2: 。Tony 可能应该比较理在国外长大，你可以很明确的去表述自己。他们会比较主动的去表述自己的想法，跟他如果有 idea 或者自己想要做什么，那他会表达出来。那、啊、当然表达出来会表达出来，可是教练或者是球团有没有要配合你，那是另外一回事。所以别成我就觉得说，在国外的呃，他们的教育的思想会比较说，你要讲出来，不讲话，当你没就没有这个这件事发生这样子
0: 。对，所以我在接受 f i f a 的课程当中，或是去美国进修之后呢，我觉得台湾球员跟呃。国外球员最大的差距就是说他的表达能力，他如果表达能力不佳的话，其实他很难的，教练是很难协助他喽、哦，因为、嗯。如果柏林，你我不知道你真正需要帮助的是什么，你看到的景象是什么的时候，其实我很难调整你，因为同样一个三打二的画面跟篮球的情境，你看到的画面跟我看到的画面是不一样，所以我们常常会问基层球员说这个情况你看到什么，然后我们跟他讲说你有 A 选择、B 选择、C 选择，那你要去勇敢的做决定，而不是我们跟他讲说你一定要选择 A， 你就是 A A A， 那填鸭式的结结果就是他在场上的判断会非常非常差。他如果一直在做不好的 decision 的话，他的助攻啊，他的失误啊，比一定会变差，所以我们才做这样的一个训练，就是说让他自己去介绍自己喜欢的球员的时候，第一个你可以让那个球员成为他的模板，你要学习那个球员的优点，嗯、然后他也要表达自己，啊、这其实这帮助蛮大的
2: 。所以我印象很深，以前我们在国外训练的时候，教练常会问你说。你的妈，你的 idol 是谁？你最喜欢的球员是谁？那比方说你那时候大家都学 Jordan 啊，或者什么的，那 Kobe、Jordan 之类的，那他就说，那今天他会跟你讲说，今天如果是 Kobe 或者 Jordan 犯这个状况下，你觉得他会怎么做？那你当然会用他们的模式、思想模式去回答这个问题。那相对来讲，他就是让你去想，去去把话说出来，表达出来。这样才可以让你的接下来他才了解你说你接下来可以怎么做。如果你今天是有实力，但是你在不开口的话，你在国外这个球队都很难生存下去。你搞不好就会反等到第十、第十一、第十二个。确实，确实，
0: 因为如果你不了解怎么样跟队友、跟教练沟通的话。越高层级越麻烦，越高层级越麻烦，越麻烦，因为越高层级你反应的时间越短。哦，比如说基层啊，你在做一个技战术的配置的时候，或一个挡人的时候，他你可能有两秒的时间反应。但你在 P 联盟，你可能有一秒的时间反应。你在 NBA boom， 你就被挡到了。所以你如果不提早，这个就专业的的说法就是说，你在挡拆 P Caner 防守的时候，第一个你要提早，第二个你要大声，你要持续，你要提早跟他讲方向誰擋，谁来挡。然后你要大声的跟他讲，你要持续的跟他讲，所以让他在在一秒前就能够反应。如果你没有沟通能力，很多非常多呃，台湾的基层球员不开口讲话。你看我们在打球
3: 的时候，是不是都一直在讲话？底线底线底线，跑上中上上，就是你会因为如果你是一个你知道场上在干什么事情的人，你可以讲出来，你可以引导你的队友，比如说要传到传传左边，传左边，传右边，传右边，或上挡上挡挡，就是你要用指挥，时有很多很多形式。没错，技术是一个方式，但是另外一个你要用思。想。想去指挥你的队友，人是要
0: 靠嘴巴去去去把你的思想去表达出那就是你的隐形数据了，就是说有这样
2: 的一个队友在场上的时候，你会看到你的平均失分一定会下降，绝对会下降。对啊，因为像我们防守都比较属于被动嘛，而且如果在上面的球员其实看不到下面发生什么事情的时候，一定要用。沟通来方式来去提醒才会比较让这这个防守来讲会比较顺。你看，其实领航员上赛季的领航员，这个赛季国王队的 Q， 他在这个事情方面
3: 他就做得很好。他常常就会提醒他的队友干嘛，或者是他有时候可能来不及，他可能就推推队友一把，把、啊、推到那个位置去。那这一块，因为讲节奏太慢
0: 。联盟中的两个人呢、啊，一个是 Quincy Davis， 一个是曾文鼎、哦。哦，对，曾文鼎在这方面也处理得非常
1: 非常好。是不是我们的球员就是太有点依赖？像比如说美式教育太着重，比如。比如说一对一的单防，他会觉得说那是你的事情，你要一对一单防，然后真的被挡到，真的被过了之后，你要有防守的那个人来去指挥，说我需要什么，比如说我要叫帮忙啊，或者是你后面应该要怎么样子去做团队的协防。那下面的球员可能就比较觉得说，你上面了你就不要漏过来，你要漏过来的话，那那是你自己的防守能力不好，会不会有点就是有点矫枉过正？来来来，刚好美式教育這，刚好你
3: 讲这个问题，来，苏哥，我们来纠正他一下。他讲美式教
0: 育强调的是一对一单防，是这样吗？我们可以换一个说法，就是说美式的防守是从个人延伸到小组，再延伸到团队，所以你个人的单防很重要。我们常常说，假设。Tony， 你一秒就过我，柏林绝对来不及协防了，因为你一秒就过我，所以我的个人防守要让你尽量的非常难过我，就是说好過不,你过不去了，对，过不去，或者说你要花一番力气才过我，或者所以
2: 背过了还要拖延那个时间、啊，对，所以
0: 柏林才有机会延伸到小组防守，他来帮助我，所以这就是两人小组，然后再延伸到整个团队性的防守，所以每次防守当然很注重个人的防守。但是他其实是为了协助团队的防守，对
3: ，所以并不是说每次只强调一对一防守，对，绝对不是绝对不是这样子的，对,对，这个都是大家的误解、啊、迷信，对对对,对你、啊，只要接受过每次每次那个训练跟每次一些养成的在这边。
0: 如果说你如果是每次球员，你一对一单防你不防他是会骂你的、哦，有些球员他是他是会说，哎、欸，你要 do your job， 所以你你要先把你的自你的工作做好，我们才能做团队的工作，所以每个人都要先做好自己自己个人的工作。是、欸、你们罗宾森常吗？啊、<笑>其实这个罗宾森哦，以我们现在的情况来说，你看他他的练习或比赛或季初开始的时候，他是不是常常协防或者是封阻火？对对对，对不对,對？但到现在来说，他是不是这方面的能力退化？其实对 NBA 想要挑战 NBA 的球员或是在海外打球的球员，你没有进季后赛，他的目标就不一样。所以对他来说，我们怎么样说服他说，其实要用防守赢得比赛，或者说怎么样融入？团队其实那个效应是会有有差距的啦。那我们也了解，在海外讨生活的球员，他的心态啊、想法，那他只是还是非常拼命。在这个洋将上面，其实
3: 呃有蛮多的学问在里面啦。这个我们在下一集可以来好好聊一下。那在我们第一集最后总结，我想哦来谈一下，就是呃你在担任教练的这段期间，其实说长不短，说短也不短的，这样浩不荡当,当也六七年了
0: 。<笑>我第十一年的、啊，第十一年的、啊、职、嗯、业队来讲的话呢，呃，职业我第一第一年开始在蒲原青年队、okay. 了。OK， 职业队的话应该有八年了啊。应
3: 该说好，我们从蒲青开始这十年的执教生涯当中，你印象最深刻的比赛是
0: 哪一场？作为教练啊，执教，我觉得是国体冠军战输的那场。我执教的时候，在是输球的时候比较印象比较球，其实因为我们前一年接手的时候呢，就是把蒲青移到国体，用两年的时间从乙组打到。甲组的冠军赛，其实那场球的时候，我们在其实没有人看好我们啊，但是。我们在呃四强当中赢了赢了球之后进了冠军赛，但是我们是靠防守赢球的，但在在冠军赛的时候，我们非常多的球员想要靠进攻去赢得冠军，所以就忘了防守这一块。那我是觉得那是我第一次重建一个球队，然后把这个球队大家都不太看好，然后利用两年的时间导入大部分的美式的体系，然后让它技战术体系是有有团队的，打到冠军赛然后失败，我觉得我印象蛮深刻。我觉得最印象最。深刻的是这场这场比赛，当时的主战阵容谁？碰碰陈冠泉，陈冠泉、杨新志，他们那时候从师大转过来，因为是福清的嘛转过来，还有潘相庭，潘
3: 相庭那个时候在。哦
0: 有有以前能人呢？我知道他
3: 那时候有他有这么，他那时候应该才高大一吧，大一、大二、大一。大二，对啊 o、okay、
0: 二。潘祥挺还还有还在，再来现在没有什么打球的，像黄佑生啊、新龙的啊、陈维伦啊，他们他们呃林梦雪啊，在富邦勇士、oh,。嗯，林梦雪。那但是我们其实高度
1: 很高哎、欸，对啊
0: ，很粗哎、欸，这些对,對,對还不错，所以我们能够打到冠军赛，但其他的基本上都是。所谓的大学大学打完了，他就从事其他工作的球员，所以这个我是觉得这是很不难得、很很难得的事情就是你可以验证了你怎么样从国外学到了攻防体系，从零建构到团队一，然后把他们带上不同的层级进到冠军赛，可惜没有成功。不过这组真的应该是要拼防守，
3: 听起来这这组我我我仔细想了一下，还是还是找不到进攻点的，对潘向挺啊，比较没有砍将，潘向挺、啊、可能真的是拼防守比较是对,對,對,對、啊、所以
0: 我们就忘了自己的。优点，然后想想要用进攻赢得比赛、啊，这些球员都是后来没有打球的，所以我觉得印象深刻的地方就是这样子，就是你用团队的一些。一些技战术跟跟训练，然后把我们说把 C 级条件的人跟 A 级对抗，那就是当教练最大的成就感
1: 。哎、欸，那你当教练是一个有仪式感的教练吗？你有迷信或者就是你有没有就是你执教当天一定要做什么事情，或者是你一定要比如说穿西装啊等等的？我直
0: 如果是晚上的比赛，我一定要睡午觉，我有一个很清晰的的头脑。然后如果是比如说像霹雳两点半比赛，我的前一天一定要睡得很。好，因为我是一个认为准备好所有比赛状况的人，就能够很安心的教练，所以那我是一定会准备啊。但是如果我没有睡好的话，很多的决策，我觉得在。弹子之间，你会会下到错
3: 误的决定。苏哥是一个做好万全准备的人，从他当教啊当球员开始到当教练，其实往往都是如此。好几次我在球场看到他，全队最早到，比球员都还早到，因为就是提早去准备场地，然后准备好今天待会要开的影片，待会要准备给球员看的东西，全部一样一样全部都摆
0: 好。这习惯从什么时候开始？是我从美国回来之后，在为什么我们篮球会落后这么多？第一个就是篮球的哲学。跟思想，其实我们在篮球哲学的教导上面是比较偏弱，包括沟通的能力、等等。嗯、那呃，其实美国为什么训练只有两个小时，或者是有些是九十分钟？因为呢，教练把所有事情都做好。你要练什么？从比如说你两点到四点，你两点开始热身，你两点到两点十五练什么？十五到到三十练什么？因为我我去 NCAA 学习怎么样？ run 这个 basketball team 嘛，所以 NCA 都有他的 daily practice schedule，、oh, 所以我们把这样的习惯推广给台湾所有的教练，所以这是我从美国学回来，说、就是、为什么呃美国的训练可以两个小时，我们的训练要有三个小时、三个半，甚至有些基层教练会有练六六七
1: 个小时，对啊
0: ，因为什么？因为我们准备的时间很长，其实我们已经准备好要要要练什么、怎么练，然后怎么样分组，其实我们都准备好了，所以。我们一进到球场就是跟教练团开会，就是执行。但是这这是台湾跟美国非常非常大的差异。也不是说我我我的个性是这样，是我看到了国外最强的国家的是篮球是这样子训练的时候，所以我把它带回台湾来。因为我印象最深刻就是说，你要成为冠军之前，你要像冠军队一样训练。你看这个逻辑讲的多好
1: ，就因为人家做到这样的事情，所以所以成功嘛。啊、那是、啊、你你自如果你用你自己的那一套，那你也成功的话，那那是你有本事。对啊，那你就是要证明出来。如果没有的话，那你就至少要做到人家也做到了人。人家有。
3: 答案都是，你就照抄就对了，就照抄就照着做嘛对对对对。但是很多是。所以
2: 美国跟台湾的差别就是，其实训练应该训练的方式应该都差不了多少吧？就是只是他是会先准备比较多吧。
0: 对，会准备比较多，训练的方式还是有差,的是有差，因为各个体系来说还是有不一样、嗯，各个教练的风格还是有不一样，还是还是有差。还是有差。所以我，我我现在当教练十年之后，我会认为，如果我的练习超过了两个小时，我会认为那是我的责任，因为。第一个，我的设计的课表不够不够好，因为我没有办法明确的让球员知道我,要我想要什么，我想练什么，我,麼、嗯、我要传达给他什么，这是我的问题，这不是球员的问题，所以我要检讨、嗯，我要在五分钟之内告诉你我想要你做什么样的事情，整队往哪个方向走，我就开始练了，而不是呃，当我以前打球的时候，当然会有一些教练一讲就讲半个小时，<笑><笑><笑>我在那边说我说好好好。有时候冬天的时候，你就真的是会蛮冷的。然后讲讲讲到从训练开始讲到生活，讲到做人的道理。然
1: 後<笑>哦，以前的老教练真的很喜欢讲做人的道理對對對。他们觉得你在篮球场上要打好球，就是要先会做人
0: 。对，这很重要。我我也是认为，我我教庄静学生篮球的时候，父<笑>亲的时候也是一样，是做人处事第一啊，读书学习第二，然后球场的记忆才是第三。所以这个是有顺序。但是。国外是在你练习完的时候，跟你聊天的时候，对吧大大對對對？不是，對對對不是，對對對不是需要的时候来讲、啊這個、这些啊。对，對對我训练的时候就说、啊、人生大道理讲一遍之后，我已经忘记第一个为什么 PK r o l 怎么打，都<笑>忘记，都忘
2: 记。
0: 像你这样的执教，在台湾来讲，你
3: 可能真的要碰到就是自律性、自主性很高的球员。
0: 所以，因的练习时间其实不长、嗯。对，所以我们必须要做调整了、嗯。当初我第一年从美国回来的时候，我百分之百希望美式，我要。让大家都知道美式篮球为什么它有那么强，但是你经过了跟台湾球员相处沟通之后呢，其实你要让他们自主训练是要用透过不同方法，要一些技巧，一些一些方法。所以现在比如说我现在大概是六乘五的美式训练，三乘五是台式的训练，把它融合在一起，而且你还要看你带什么样的球队，因为在美国我们我们说嗯 ，five minute early 等于 ten minute late， 就是你两点练习。你一点五十五到球场，你早就已经迟到十分钟了。他说，你要提前把你的身心准备好，你要在球场上，教练一来就开始就开始练了。那你现在看到？有人半小时就要开始开始练 ball handling， 然后开始 shooting， 开始做他的事情。热开来了，对，热开来了。所以，我们一到时候在，在在美国就直接开始练了。台湾的大部分，绝大部分的球队，一定是等教练， big 他才开始。所以呢，这是文化的差异嘛。但是我们一开始导向的时候，他们不知道他们在要提早这么来。找来球场，他们也不知道怎么样训练自己，所以我们会透过说哦，比如说柏林，我要训练你练球，我会教你一套练球的方法。我说你这个每天五分钟练球前后，你只要六个月，你就能够像控球位，你就不用担心球了。那比如说。h 我要教你投篮的方法，调整你投篮的方法。我会跟你讲，你花三十分钟前后一个小时，你要投进一百五十颗球。所以，我们一一周练四次，你一周就是六六百球，然后你一个月就是两千四百球。你要这样持续下去，两年你会成为三成以上的射手。所以，我们会告诉你方法，然后去引导你执行，给你一个数据让你去。如果你想成为射手，你必须要这么做，因为可能 Curry 这样做，可能用他的偶像来引导他。嗯，那对其。青少年来说非常有用，对青少年很有用啊，但是职业球员没有用
3: <笑>那，那
1: 就不知道。不是因为职业球员方法都告诉你了，职、啊、业球员可能做个两个礼拜，不敌你网友一场比赛写的那些东西，他就信心就没了。
0: 其实我觉得职业球员他真的要去适应场内外的一个压力啊，因为你职业的运动员，不管你是网球、棒球、篮球，你都要去面对舆论嘛。你越优秀， o 科比面对了多少负面的言论？对啊，对，所以他还是成为这么伟大的球员呢。那嗯，我觉得艺人也是一样啊，主播、球评也是一样。所以领航员的球员其实现在已经面对这样的问题，我们也跟个别的球员去做做一些这样的沟通，就是说，你既然已经成为职业球员了，那你就必须要承受职业球员的压力。压力是助力还是让你呃被淘汰的一个主力？一个主力，嗯，那就端看你的思考，你的 mindset 是怎么样。
3: 好了，我们在上集节目这边先打住。因为其实还有蛮多问题想要聊的，话匣是打开就很难关起来。但现在好不容易找到一个缺点，我们先把上级在今天先踩个刹车。其实还蛮多的问题，我们 round down， 那目前为止才走了两题而已。<笑>對,对对对，啊啊啊、我们我们有 round down， 嘛，也在走了两三题而已啊,啊。所以我们再想想下下,下集节目要怎么样去妥善的安排这个时间。我们下集我们就提早五分钟开始录，对对对,對，这样子我们就会多十分钟时间。好，那我们这期节目呢很开心邀请到桃园领航员的总教练严兴叔叔哥，哦，分享了很多他过去。在篮球场上领悟到的哲学，他的人生经验分享给我们。我是王柏龄，我是 Henry， 我是 Tony， 我是闫行书。我们下期节目再见 ，MVP 情人，拜拜。Bye
1: bye